0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden Geleceğin Ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanozdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Gençliğimiz haftalarda Covid döneminin etkileri ve buradan yola çıkarak oluşan değişimleri bir parçasını konuştuk. Bunlardan biri eğitimdi. Ama artık biraz buralardan uzaklaşıp pandemiden önce de başlayan e, etkileyici ve biraz da korkutucu herhalde değişimleri. Gen alanındaki değişimleri konuşmaya çalışacağız. Haluk burada. Merhaba. Ve ben İsmail, sizinle beraberiz. İki kişiyi sadece bugün. E, bundan bayağı uzun bir süre önce CRISPR teknolojisinden bahsetmiştik. Çok kabaca neydi CRISPR teknolojisi? İnsan embriyosu üzerinde hastalar yol açabilecek bozuk gen parçasının kesip çıkarılması diye çok kabaca anlatabileceğim bir teknolojiden bahsetmiştik. Çok büyük bir bilimsel dönüşümdü bu, bilimsel buluştu. Bakterilerin onlara enfekte edecek olan virüsleri nasıl engellediğini tespit ettikten sonra bilim insanları buradaki çalışma yöntemini yani bakterinin virüsü görür görmez onun gen yapısını müdahale eden yöntemini alıp bunu insan embriyosunda kullanacak şekilde bir çalışma gerçekleştirildi. Kabaca CRISPR yöntemi buna. İlk yapılan denemelerde Akdeniz anemisi bozuk genini taşıyan bir embriyoyu bu bozuk genden kurtararak doğacak çocuğun hastalık taşımamasını sağlamak üzere plan yapılmıştı. Ama araştırma protokolü gereği 5. günde embriyon sonlandırıldı. Fakat bunun yapılabildiği görüldü. 2015 yılında da, 2012'de başlayan bu çalışmalar, 2015 yılında bir ara verildi aslında. Etik boyutunu tartışmak üzere bütün dünyada biraz yavaşlatıldı ve etik kısmı tartışıldı. Çünkü çok da korkulacak şeylerin olabilme ihtimalinden bahsediyorduk. Fakat bu arada Çin'de HIV virüsüne karşı dayanıklık taşıyan çocuklar bir ikiz sıkıntı. Kız doğdu. HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini CRISPR yöntemiyle embriyoda devre dışı bırakarak bebeklerin HIV virüsüne karşı bağışıklığının sağlandığı söylendi.
1: Evet. HIV pozitif babadan HIV bulaşması mümkün olmayan ikiz bebekler.
0: Evet. Bunu bu çalışma ve izinli bir çalışma değildi. Bu çalışmayı gerçekleştiren bilim insanı Çin'de hukuki yaptırıma uğradı. Fakat bununla beraber çok büyük gelişmeler devam etti bu alanda. Bu etik tartışmaları devam ederken bir yandan, bir yandan da daha detaylı boyutta bilimsel çalışmalar çok büyük bir hızla devam ediyor. Biz de açıkçası çok hızı takip edemiyoruz. <gülüyor> Şu ana kadar programlarımızda çok yer veremedik ama Haluk bu konuda bayağı meraklı bir şekilde izliyor ve ayrıca da üniversitede ders programı yapmış durumda kendisini. <gülüyor> Bugün biraz onun liderliğinde bu, bu konuları sohbet etmeye devam edeceğiz. Sohbet etmeye başlayacağız diyelim. Çünkü başlayacağız biraz... diye evet, biraz sürebilecek bir
1: kaç hafta sürebilecek olmasının nedeni de biz değiliz. Hani boş boğazımız değil çok fazla farklı alanda dallanan bu yapılan gelişmeler var. Dolayısıyla bunların her birisi de enteresan. Şimdi bir kere bu süreç önemli. Bunu izleyicilerimizin takip etmesinde bence fayda var. Onun için çok da iyi bir kaynak var. Koç Üniversitesi yayınlarının çevirisiyle çıkmış olan, Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan yaratılıştaki çatlak bu CRISPR teknolojisini geliştiren iki kişi var. Dudna ve Charpentier. Bu ikisi bu yıl Nobel aldılar. Onu da şey yapalım. Nobel alınca tabii Koç Üniversitesi yayın satış şeyi var bir tane. İstiklalacatçı geçen gün onun önünden geçti. Kitabı bütün vitrini o kitapla doldurmuşlar. Çok da yerinde olmuş. Şimdi bunlar senin de bahsettiğin gibi aslında bir bakterinin bir virüse karşı savunma mekanizmasını incelerken Birbirlerinden bağımsız olarak biri Fransa'da biri Amerika'da geliştiriyorlar meseleyi. Sonra bir toplantıda karşılaşınca da aa, o falan beraber çalışıyorlar. Sonra niye bunu biz genel olarak kullanılacak bir araç haline dönüştürmeyelim deyip bu CRISPR teknolojisini genelleştiriyorlar aslında. CRISPR teknolojisi bir tür makas yani özel bir makas. O 2000 1984'te başlayıp 2004'te biten gen okumayla ilgili Genom Project var diye bilinen gen okuma işinin üzerine bunu koyduğumuz zaman o insan genomu tamamen çıkartıldığında bunların tabii tamamen çıkartıldı yani okuma gerçekleştirdi ama burada hangi bölümün ne işe yaradığı bir çoklu işlevsellik belli, belli bir sekansta bir çok, çoklu işlevsellik olup olmadığı bilinmiyor. İşin biraz tehdit tarafı buradan geliyor zaten. Şimdi bu HIV meselesinde de HIV Pozitif Baba'da babadan doğan ikiz bebekler meselesinde de HIV'in bulaşabilmesi için o insan genomunda 12 harflik bir dizilimin olması gerekiyormuş. O sayede HIV virüsü hücreye girebiliyor falan.
0: Bu 12 harflik dizilim derken aslında çok da konuyla ilgisi olanların bildiği ATGC harfleriyle oluşan evet. bir kombinasyon aslında bu 4 harflik gendeki bir 12 harflik bir dizilim kombinasyonunun evet, bu milyonlarca
1: milyonlarca, dört harfi milyonlarca kombinasyonları yan yana gelmiş olduğunda bir DNA sarmalı oluşuyor. Onun 12 tane harfi geldiğinde düşündüğünüz ama çok küçük bir parçası aslında. Bu CRISPR teknolojisi de bunu kesip HIV virüsünün bulaşmasını engelliyor. Buradaki problem şu, tabi bu Duda'nın yazdığı kitabı, yaratıştaki çatlak kitabını okuyacak olursa izleyicilerimiz görecekler. Aslında belli ölçüde öz yaşam deneyimi de aktarıyor. Yani o böyle nasıl buldursa da hissettikleri, duyguları falan onları da karıştırmış kitabın içerisinde. Yani bir yandan tekniği anlatıyor, bir yandan da neler düşündüğünü falan. O kadar sarsılmışılıyor ki özellikle bir telefonun gelmesiyle yani bir yatırımcı bunun asistanlık kitabı beraber yazmışlar ikinci yazarı kitabında. Asistan'ı arayıp ortaklık teklif ediyor ve işte bu teknolojiyle pek çok ailenin mutlu olabileceğini şirketleri sayesinde ve de kendilerinin çok para kazanabileceğini söylüyor. Bunun üzerine o gece bir büyük bir kabus görüyor Dudna. Kabusunda da domuz kafalı Hitler
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> var. O domuz kafalı Hitler gördüm falan diye anlatıyor. Ve hemen etik meselesine el atıyor. Yani Kaliforniya'da 12 20 kişilik bir toplantı düzenliyor. İşte din insan, dini adımı var, bilim insanları, iş insanları, bilmem ne falan. Bir hafta sonu kapanıyorlar, küresel ölçekte bir etik kod oluşturmak üzere. E, fakat başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sonra uluslararası camia el atıyor, işler iyice ilerleyince falan. Ama hala hazırda geliştirilmiş bir genel kurallar bütünü yok elimizde. Ve bu genel kurallar bütünü olmadığı için de bu çalışmaları durdurma kararı alıyorlar.
0: Bir tekrar hatırlatayım program başında gibi, söylediğimiz gibi 2012'de yanılmıyorsam bu ne diyeyim keşfi gerçekleştirdiklerinde bir süre çalıştıktan sonra 2015'te bir durma kararı alıyorlar. Evet. Bu etik, etik boyutunu tartışmak ve netleştirmek üzere.
1: Bu şey ama durma kararı çalışmaların durdurulması anlamında değil. Bunun insan yani deneylerin durması anlamında yani doğrudan doğruya insan vücudu ya da işte evet. özellikle somatik hücreler. Çünkü somatik hücreler sen daha iyi bilirsin anladığım kadarıyla kuşaklar boyu devam edebilecek e, değişiklikleri kapsıyor. K tıpkı bu bebeklerde olduğu gibi bu bebekler büyüyüp de bebek sahibi olduklarında o çocuklara da HIV'in bulaşma ihtimali yok. Somatik hücreleri söylüyorsun. Evet somatik hücrelerde yapılan değişiklik olduğu için. Dolayısıyla bu evrimi artık saptırmak oluyor. Evrim sürecinin sapmasının sonuçlarının ne olabileceği hakkında bir fikrimiz yok. İkincisi o 12'lik dizilim hiv virüsünün bulaşmasını engelliyor ama onun dışında başka bir fonksiyonu var mı yarın öbür gün karşımıza çıkacak? Bunu bilmiyoruz. Bütün bunlar büyük bir etik problem.
0: Buradaki problemin önemli kısımlarından biri hem bir süre sonra ne gibi bir sonuçlara da şu anda net kestirememek evet. ama aynı zamanda da o makaslama işleminin gerçekten precise yapılıp yapılmaması yani tam noktaya tam yerine gidip gidememe risklerinden de bahsediliyor kimi zaman kimi çalışmalarda bunun da olası riskler taşıdığı söyleniyor. Evet. Bu arada bunun altını çizmemiz lazım. Bu sadece insan genlerinde yapılan bir işlem değil. Bütün canlılarda bitkiler dahil bütün canlılarda hedeflenen ne diyelim hedeflenen yeni yapıyı eee <gülüyor> bire baş izleyicilere e, bir senin de seyrettiğin videoyu
1: önereceğim. Hassel'ın videosu. Ted Talks'ta bulunabilir. The Next Software 2. Life diye geçiyor. Şimdi şu orada çok enteresan bir laf ediyor. Bu Hassel bir girişimci aslında. Diyor ki şimdi bu 2000 1984'ten 2004'e kadar 20 yılda bu İnsan genomunun dizilimini okuduk diyor. Çok güzel. Şimdi diyor, bunu bu, bu dizilimi okuduk ama tabii her parçanın ne işe yaradığı hakkında henüz tam bir bilgimiz yok. Ama işte yavaş yavaş bunları da anlıyoruz diyor. Yani hangi dizilim parçası, ne işe, ne gibi fonksiyonlar taşıyor? Yavaş yavaş bunları açıyoruz. İşte mesela HIV, şeyi, 12 artık bir dizilimin olması gerekiyor. O milyonlarca harfi arasında. Onu da Yavaş yavaş anlıyoruz diyor. O da güzel. Ama diyor şimdi daha önemli bir iş var. Daha önemli bir görev var önümüzde diyor. Artık yazmamız lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine Genom Project Write yazılım diye bir Project proje right. başlatıyor. Ama bu yazmayı hedefleyen bir proje değil. Biz diyor yazmayı hedefleyen insanların hayatını kolaylaştıracak bir software, bir yazılım geliştirmeye çalışıyorlar.
0: Bunu yaparken hücrenin nasıl çalıştığını çözmek. Değil mi öncelikle? Bu buradaki dönüş. Yok durumda. bu ekipte de bir derdi yok. Bu ekip
1: doğrudan doğruya zaten okunmuş bir parça var. Ee, bu parçanın işte e, diyelim e, o HIV bulaşmasın diye 12'lik kısmı keseceğiz yapıştıracağız ya. Hı hı. Orada ortaya çıkacak şeyi tasarlamak için. Yani o hücreler o, o değişik yaptıktan sonra ne ile karşılaşmak istiyoruz? Sorusunun cevabını vermek için kolaylaştırıcı bir program yazmayı hedefliyorlar. Yani bunların büyük bir kısmı aslında yazılımcı. Biyoloji falan değil. biyoloji devamlı insanlar değil yani. <gülüyor> Ve bir şey yapıyor. Karşılaştırma yapıyor. Diyor ki, nasıl diyor biz bir araba dizayn ederken AutoCAD kullanırız.
0: AutoCAD bu yazılım programından bahsediyorsun. Evet. Yani, tasarım, kullandığı program. Bir program. evet tasarım
1: programından bahsediyorum. İşte diyor bizim böyle bir program yazılığımız halinde bu işi yapmak isteyenlerin de hayatı kolaylaşır diyor. Onlara hizmet dolayısıyla o da çok para kazanır tabii aynı zamanda. Çünkü herkes onun peşinde koşacağı için, o programı kullanmak isteyeceği için falan. Orada yine videoda şöyle bir şey de söylüyor. Şimdi diyor tabii bunu yazdıktan sonra diyor. Niye diyor kendimizi insan genomuyla sınırlandıralım? Etrafımızda geniş bir gen havuzu var diyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> gen havuzu. Yani insan, insan olmayan gen havuzu da evet. var. Genç
1: çok genç bir gen havuzu var diyor. kendimizi sınırlamaya gerek yok. E, bu gen havuzunu da işleyebilecek bir program, yani tasarım ögesi olarak kullanabilecek bir program geliştirmekten bahsediyor. Şimdi böyle bize çok acayip geliyor ama 2016-2017'ine bin, bu işe başladıkları e, ilk telefonda zaten e, 3 milyon 3 milyon dolarlık ve 1 milyon dolarlık bir yatırım e, bulmuş. Biraz daha büyütmesi mümkün. İşte bir takım böyle çok zeki insanlar falan onları
0: tanıttı videoda falan.
1: Şimdi böyle bir aşamaya gelen bir
0: durumdayız. Bir saniye bir ismi tekrarlayayım. Andrew Hessel bu bahsettiğim da 2017'de yapılmış bir konuşmanın videosu zaten.
1: O şirketi kuruyorlar.
0: Yani start-up'ı
1: kuruyorlar. de startupı oluşturuyor. 4-5 kişiyle ama işte hızla büyümüşlerdir diye düşünüyorum. Tabii bu şey bu projeyle birlikte... Şu mesele de konuşulmaya başlanabilir artık. Yani bir başka videoda daha bahsedebiliriz belki. Microsoft'ta çalışan bir halde. Yine TED Talks'da yaptığı konuşma.
0: Sarah Jane Dunn biyoloji, matematik ve bilgisayar yazılımını bir araya getirmeye çalışan bir araştırmacı o da. Aynı zamanda evet. Sarah evet. Jane Dunn. Evet.
1: O da biyoloji yani hücrenin bir hesaplama süreci computation hesaplama süreci gibi ele alınmasını düşünen geniş bir
0: ekip var aslında.
1: Onun onlardan bir tanesi.
0: Şu hesaplama, de... hesaplama süreci derken kök hücreden yani hiçbir ayrıma uğramamış hücreden diğer hücrelere dönüşümünü nasıl gerçekleştiğini daha detaylı anlamak ve bunu komputerize edebilecek yazılımsal hale getirebilecek bir Yol bulmaya çalışıyorlar.
1: Evet yani şöyle bir soyutlama yapanlar var işte tek bir hücreyi aldığımızda bunu aslında bir fabrika gibi düşünebiliriz diyorlar. İşte buradan bir input giriyor, bir girdi geliyor, işte bu fabrikanın içinde işleniyor ve bir çıktıya diye dönüşüyor. Bir grup insan da hücreler arasındaki network oluşturan o iletişime odaklanıyor ve onu da bir işte çip gibi düşünenler var hücrenin. Kendisine öyle bir soyutlama ki bunu Esel de yapıyor aslında. Ama daha önemlisi bunların belli bir amaca yönelik olarak ve belli bir işlemi kendi içerisinde yaptıktan sonra başkalarına, kendi çıktılarını başkalarının girdi olarak kullanmasını sağlayacak büyük bir iletişim içerisinde olur. Bunun başlangıç yılı 2002'de yazılmış bir konsept not aslında,
0: bir sayfalık. Haluk bir dakika şimdi kendi çıktılarının başkasının girdisi olarak kullanılmasından bahsettin. Yani hücrelerin nasıl dönüştüğünü, nasıl çoğaldığını, aralarındaki iletişim nasıl olduğunu komputeze olarak döküp başkalarının kullanabilmesini sağlayacak girdileri haline getirmekten bahsediyoruz. Bununla ilgili makaleyi ilk ilk kağıdı hatta değil mi bir sayfadaki 2002 yılında
1: şöyle bir şey makalenin başlığı bir hesaplama süreci olarak hücreler. Aviv Regev ve Ehud Shapiro yazmışlar. 2002 yılı. Hı hı. 18 yıl içerisinde geldiğimiz nokta bu. Yani CRISPR teknolojisi gelişti. CRISPR teknolojisini bir gen sürücüsü olarak kullanabilme kapasitesi gelişti. Yani gen sürücüsü CRISPR teknolojisinin üzerine gelişmiş en
0: tehlikeli şey. E o çok tehlikeli. Evet bu, bu, bu, bu, bu, tehlikeli bir ee, program yapacağız zaten önümüzdeki günlerde. Evet,
1: artı işte bu computation meselesinde önemli ilerlemeler var.
0: Şu gen sürücüsü kısmını kısaca açalım. Biraz önce bahsettiğimiz müdahaleler ya da tedavi amaçlı müdahaleler embriyo üzerinde yapılan müdahalelerdi. Gen sürücüsü direkt canlı organizma üzerinde yapılabilen. O CRISPR teknolojisini canlı
1: vücudunda tekrar tekrar yapabilecek bir sürücü olarak adlandırıyorlar bunu. şimdi
0: Bunu konuşacağız zaten. Yani, e,
1: canlının vücuda yerleşti. Bunun sonuçları çok ölümcül. Yani olabiliyor. Mesela uygulama alanlarında işte ne bileyim sıtma yayağı sivrisineği tümüyle yok. Yani bir canlı türünü ortadan kaldırmaktan bahsediyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde.
0: Hayır. Şimdi onu böyle söylersek buradaki amaç çok ulvi bir amaç. Sıtma mikrobunu taşıyan sivrisineklerin Kaldırılmasından daha doğrusu sivrisinekler devam ediyor fakat onların mikroburuna taşımayacak hale getirilmesinden bahsediyorum ama senin tamam, bahsettiğine ben şöyle korkulu bir örnek vereyim mesela bir injeksiyonla vücutta insan vücudunda kas hücrelerini artırmak gibi ya da hayvan vücudunda fark etmez yani zaten bu, evet. bu tür müdehiller de var yani esas benim için çok kafa karıştırıcı olan yerler burası bu konuyu ayrıca bir program yapacağız bunu bunu geçelim. Bu işte bir işlem süreci olarak hücre kavramı sonra çok
1: bir süre sonra ilgi çekmeye var ve bununla uğraşan bir ekip de var. Sonuçta buradan vardıkları belki bunu da ayrı bir program düşünürüz bu çünkü bunun ıı, bilim yani şimdi söyleyeceğim bilim kurguya açılan geniş kapıları da var. Sentetik hücre yapılıyor. Hatta sentetik hücreyi internette <gülüyor> bir yerden bir yere nakletme
0: işlemi. Nasıl ya diyor. nasıl nasıl hücre? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu, yaptım diye çıkmış ortaya adam. Pet Talks'la konuştuk işte için bunun anlamlı bir yani gerçekten yaptığını. Hatta e, altındaki makalelerde bir, birisi de öyle bir makale, hakikaten böyle bir şey var falan diye makale yazmış. <gülüyor> o da e, referans gösteriyor. Şimdi bütün bunlar birleştiğinde şöyle acayip bir durum ortaya çıkıyor.
0: Hayır, bir dakika. E, gene sözünü keseceğim. Bir yerden bir yere e, aktarma kısmını azıcık bir açalım. E, hücre aktarılmıyor tabii sonucunda. Yok, tamam. Program aktarılıyor <abi>. ama <gülüyor> internette naklettim diyor adam sonuçta. E, şöyle, çok kabaca şöyle anlatabiliriz. Kodlarını aktarabiliyor. O kodlara bağlı bir 3D printer gibi düşünelim. Bu 3D printer'ın ne, ne istediğin maddeyi koyabiliyoruz Koy, artık hani metal e, ya da şekillendirilebilen sıvı hale getirilebilen işte metal olabilir, polikarbon olabilir vesaire. Bunlarla çeşitli organizasyonlar yapabiliyoruz ama şu anda bahsettikleri evet kodu aktarıyorlar ama bunun gerçekleştirebilmesi üretilebilmesi için yani evde üretilebilmesi en azından evde bile üretilebilmesini sağlayacak. Orada yine Kredip Print'ın ya da printer'ın çok büyük bir organizasyonu olması gerekiyor. Bütün kimyasal maddeleri taşıyan ve bunları o kodlar vasıtasıyla birleştirebilen bir makinenin olması gerekiyor tabii. Yani evet. bir çeşit printer olması İlk, gerekiyor. İlginç ama. Yani bugünkü çok, çok
1: iletişim, iletişim teknolojisinin sınırları içerisinde böyle yapıyor. Yarın öbür gün bu sınırlar aşıldığında başka türlü şeyler olabilir. Işınlama gibi
0: mesela. <gülüyor> Evet, Mars'ta, Mars'ta basabilirsin bu hücreyi mesela değil mi? İletim için illa kablo gerekmeyebilir
1: değil mi? Halen işte başka türlü iletişim şeyleri var. Neyse yani bu fantezi kısmını ya da işte bilim kurdu tarafını başka bir programda konuşuruz. Şimdi bu bütün bunlar birine geldiğinde şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Elimizde ne var ona bakmak lazım. Bir, bu nötr bir teknoloji. Yani buradan çok iyi şeyler elde edebiliriz. İnsan türü için ve diğer canlı türler için büyük bir tehdit yaratacak şeyler de ortaya çıkabilir.
0: Atabın parçalanması gibi diyorsun yine. Yani. Evet.
1: Çok iyi, elde edebileceğimiz çok iyi şeyler şunlar. Yani işte bütün bu hücrelerin arasındaki iletişim e, çözülebilirse e, buna müdahale etme şansınız olacağı için bu şu anlama geliyor. Her türlü organı aslında kök hücreden üretme imkanı olabilir. Şimdi bu, bu tür bildiğim kadarıyla Tabii bayağı bu konuda çalışan insan var. Ama bu çalışmayı kompüterize şeyle, bilgisayarlaştırma yazılım yoluyla, doğrudan dolayı hücrenin kendisi programlanabilir bir entite olarak almak. Bayağı sarsıcı bir düşünce. Bunu yaptıkları zaman işte o zaman her türlü evrimi, şunu, bunu kontrol edebilir hale geliyoruz. e Bu sentetik hücre üretmeyle de bütünleştiğinde Endüstri 5.0 ile ilgili bir makaleden bahsetmiştim çok önceki programlarda bir bilimsel makaleden. Oradaki anahtar kelimeleri okumuştum. İşte sentetik biyoloji, sentetik evrim falan gibi. Bu o zaman işte bu sentetik evrim meselesini yani belirli kimyasal elementleri kullanarak geniş bir ve deterministik bir yani seçilime bağlı olmayan, önceden programlanmış bir ekosistem oluşturma imkanı olabiliyor teorik olarak da yani bunun çok uzayında şu anda ama buna doğru giden şeyler var daha basit düzeyde ise organları yani herhangi bir organ kaybetmeye ihtimalimiz kalmıyor ya da işte beklemek gerekmiyor bir illa birisinin ölmesi ondan sonra onun kalbini almak gibi bir durumla karşı karşıya kalmaya kalmadan çözme şey, imkanı Iyi, taraflı, iyi tarafı bu bence.
0: Yani şimdi şeyi biliyoruz. Bu, burada anlattıklarımız bizim daha önce yaptığımız programlarda konuklar alarak da yaptığımız programlarda konuştuklarımızdan biraz daha farklı şeyler. Ne konuşmuştuk? Şu anda kök hücrelerden yola çıkarak mesela en başta kıkırdak dokuyu içinde kan dolaşmadığı için çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Çok uzun süredir yapılıyor zaten. 2000'lerin başından beri yapılıyor bu. Y yine işte damar duvarı yapılabiliyor. İşte kemik artık bir miktar daha üretebiliyor ama henüz daha o bildiğimiz yollarla işte böbrekte çok önemli yol alındı. 3D printerlarla yapılıyor üstelik bunlar. Gerçekten de. Birçok organın yapımında bayağı yol alınmış durumda. Şimdi burada kullanılan aslında oradaki kök hücrenin dönüş, dönüştürmesini sağlayıp işte kıkırdağı deriyi elbette deri bir organ olarak düşünsek deri dokusunun yapılması artık gerçekleştiriliyor. Fakat biraz önce bahsettiklerimiz artık bunların tam bir kompütür ayaklarını da oluşturarak. Dolayısıyla burada artık son olarak herhalde vaktimiz de doldu zaten. Son olarak
1: şunu söyleyeyim. Bütün bunlar aslında gen havuzu. Az önce bahsettiğim gibi diğer canlıların genetik özelliklerini kullanma isteği bir dizayn gerçekleştirirken bütün bunlar ve sentetik yüzey Endüstri 5.0 diye adlandırılan ve üzerinde çalışılmakta olan yaklaşımın aslı ilgilendiği konular. Onun, onun mottosu zaten o Endüstri 5.0 mottosu Human Machine insan makina bütünleşmesi. Evet. E şimdi önce bunu da görünce falan insan tabii biraz şey oluyor. Eğer piyasa mekanizması devam edecek olursa, kapitalizmin devam edecek olursa, kar güdüsü ile hareket eden bir takım birimlerin bu teknolojiyi kullanması, bu teknolojiye sahip olması, işte asıl büyük ürkütücü
0: tarafı bu. Çok çok büyük bir paradoks var zaten. Yani bütün bu bilimsel çalışmaların yatırımlarını yapanlar bunun kar güdüsüyle yapıyor şu anda yapıyor. dünyada. Dolayısıyla işte. da sevgili papaya <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor>
1: İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için kapitalizmi yıkmak gerekir dedi. <gülüyor> <gülüyor> tamam
0: yani ona tamamen katılıyorum aslında. O, o yatırımların başka bir yerden gelmesi gerekiyor. Peki. Tamusal tamam, bir kaynaktan organizasyon. Tamam, tamam, tamam. Hayır, beni tamam. şaşırtan bir de şey o bir Senin gibi bir Star Trek hayranının bütün bölümlerini çok iyi izlemiş bir insanın da bunlardan korkuyor olması da enteresan tabii yani.
1: E i̇şte Star Trek çünkü bu kapitalizmin yıkılmış olduğu bir e, toplumda için orada hep iyi taraflarını görüyoruz. Ama burada e, evrimin farklı bir yönüne söz konusu olabilir. O da büyük bizim açımızdan.
0: Önümüzdeki e, e, e. haftalarda bunların detaylarını biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Yalnız ben programın başında söylediğimiz kitabı tekrar hemen bir hatırlatmak istiyorum. Jennifer Donna Samuel Sternberg tarafından yazılmış. Yaratılıştaki çatlak, alt başlığı da. Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden inanılmaz Gücü isimde Türkçe'ye çevrilmiş. Koç Üniversitesi yayınlarından bulmak mümkün. Yaradılıştaki çatlak kitabı ilgilenenler için onu da bir hatırlatmış olalım. Evet, bu haftaki programın da sonuna geldik. Bir Birkaç hafta herhalde bu gen düzenlemeleri konusundaki gelişmelerden bahsedeceğiz biraz daha detaylı olarak konuşmaya. Haluk'la beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Program destekçimize keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Kavanozdaki yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Mesulaneler: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.